0: Первое впечатление, ой, какая милая, когда говоришь о том, что ты юрист, начинается «ты юрист», такое удивление. Гражданин начал оскорблять юриста, соответственно, юрист накинулся на сторону по делу, и у них там произошла драка, пришлось вызывать судебных приставов. Постоянно я попадала на эти драки. Вот мне почему-то очень везло в кавычках. Но это смешно. Для меня это смешно.
1: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто им передовой. В гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Гостья моего второго выпуска подкаста Терапия правом Анастасия Суханова. Анастасия частно практикующий юрист, специализируется на семейных, жилищных и наследственных спорах. Анастасия окончила международный юридический институт, с отличием Опыт работы более семи лет. Анастасия Здравствуй, спасибо, что согласилась и нашла время поучаствовать в моем проекте терапия правом. Да, добрый
0: день, Оксана. Я очень рада и спасибо тебе за то, что пригласила на, такой, на такую беседу. Я думаю, что она будет очень душевной и интересной. Потому что действительно вопросы такие темы очень да, такая насущная.
1: Помнишь свои первые ассоциации или мысли, когда я а, тебе предложила стать моей гостей? В подкасте Терапия правом свои мысли, какие-то ассоциации с этим выражением, да, терапия правом. Ну, когда получила такое сообщение, первое, что мне пришло в голову о, как это здорово! Это
0: так интересно, и об этом я еще никогда не думала и не говорила. То есть, терапия права это действительно очень об этом еще я не слышала. И это, конечно же, очень интересует, и я очень начала размышлять об этом в принципе, об этом вопросе «как», «что» и «зачем». Поэтому мне
1: сразу пришло в голову «ой, как здорово». Классно. Я надеюсь, что наш такой позитивный настрой пройдет через наш сегодняшний диалог. И наши слушатели узнают много интересного и полезного, в том числе про профессию юриста, и про практику, и могут открыть для себя что-то новое в разрезе терапия правом. Согласна. А, Анастасия, давай с тобой перенесемся в самое начало твоего пути, именно в профессии, да, твоя первая практика юридическая. И какая вот ты сейчас? Ты можешь мне сказать, какой отпечаток наложила на тебя профессия юриста? Вообще у нас как? Мы приобретаем, когда
0: теоретические знания, да, это такой некий теоретический сосуд. И такой сосуд требует у нас всегда практики для того, чтобы наполняться, для того, чтобы становиться не только как профессионал, но и как личность, да, жизненный опыт в том числе. Именно профессиональный отпечаток, конечно, наложился в том плане, что профессиональная деформация, она все-таки... Есть и имеет место быть. Например, я теперь стала все вопросы ставить под сомнение. А как было до? Ну до было не так. До было доверие какое-то некое, которого сейчас в принципе нету, и это наложило отпечаток да, именно по профессии. До были это только теоретические знания и диплом специалиста. Сейчас же это практика. Это становление личности уже в целом как э, окрепшей такой личности. Поэтому, конечно, это наложило отпечаток. Профессия всегда накладывает отпечаток некий. Но самое основное, я считаю, это про деформация, когда э, все вопросы ставятся под сомнение. То есть ты стала подозрительней? Намного. Прям чересчур. И, конечно, это тоже, возможно, не есть хорошо, но иначе вот не могу. Все, это уже действительно отпечаток, им думаю, на всю жизнь.
1: Скажи, пожалуйста, вот люди, когда с тобой знакомятся, не зная, что ты юрист, просто я тебя знаю, <говорит> вижу, например, да, в социальных сетях ты такая яркая блондинка. И э, люди могут воспринимать, ну, образ, да, у нас яркие да. блондинки, э, есть такой стереотип, да, что, ну, не будем его озвучивать, да. есть стереотип определенный. И когда люди узнают, что ты юрист, э, как вообще реагируют? Замечала за окружающими такое?
0: Ну, вообще, конечно, замечала. Но первое впечатление, ой, какая милая, угу. да, когда говоришь о том, что, а «Ты юрист», начинаются «ты юрист», такое удивление, ну прям удивление да, у людей. Далее, когда начинаешь говорить о своей профессии, конечно же, тебе сразу встречные вопросы задают, ты же юрист так ответь на эти вопросы. И, конечно, уже начинаешь по-другому себя ставить, начинаешь отвечать на эти вопросы, и люди э, смотрят на тебя уже по-другому. И это вызывает э, такое восторженное чувство всегда. И думаешь, да, я смогла поменять мнение о себе вот за счет своей головы, да? И что смогла ответить. За счет мозгов. Да, своих мозгов и своего мышления. То есть сначала мнение такое, что да, ой, милая, ой, ну и все, да. А далее мнение меняется, и это правда. А, да, записываются на консультацию, они же не видят юриста, приходят, видят тебя и смотрят, ой, иногда какая вы молодая. Начинают задавать встречные вопросы, и тогда я понимаю, что... Да, действительно, люди мне верят, доверяют и хотят, чтобы я им помогла. Все-таки внешность, она имеет значение на первоначальных этапах. Что для тебя успех в профессии юриста? Ну, однозначно я бы могла сказать одним словом. Это уверенность. Uh-huh. Это то, что приходит мне первое в голову. Если ты уверен, ты уверен в своих силах, уверен в своей практике, знаниях и тому подобное, то все получится. Не будет уверенности, все, все будет развалено. Ну, вот это первое, что приходит в голову, когда говорят успех твоей деятельности.
1: Нужно быть уверенным и целеустремленным в своих делах. Тогда твоя формула успеха мне понятна. Как же прокачать эту уверенность? Только практикой. Ну, а, у-гу. она прокачивается, конечно
0: практика это однозначно это понятно это жизненный опыт в первую очередь это постоянное общение с людьми и с разными людьми то есть как говорят кому начало мы... да, да. сначала как говорят мы такие милые зелененькие всем верим да а У-у-у. когда у нас с каждым годом нарабатывается жизненный опыт и общение с разными людьми то также у нас огрубевает кожа этот да? аллегории. И вот именно с этим и нужно сталкиваться. Нужно много брать дел интересных, много общаться с людьми. Да, именно вот коммуникация позволит быть уверенным в себе. То есть каждый какой-то жизненный этап, именно то, когда не получается что-то, да, он дает отпечаток того, что в следующий раз это не повторится, и именно это накладывает уверенность. И с каждым годом
1: все больше, больше, больше. Скажи тогда, вот продолжу твою мысль: я понимаю, о чем ты говоришь. Мне интересует твое отношение ну, вот, к какому-то негативному опыту. Да? Мы да. знаем, что люди все разные, что каждому нужен свой подход к а клиенту <laughs> прежде всего. Да, безусловно. Наверняка бывали вот, в практике случаи там, общения с клиентами. Когда после такого общения, ну, может быть, не знаешь, не не то, что там неприятный осадок, но какой-то вот э, ну, негатив остается. Как э, такие моменты переживаешь э, как с этим справляешься? Ну, Если честно, э, все равно
0: хочешь, не хочешь, но воспринимаешь какие-то моменты. И пока я их не переварю в себе, пока я не осознаю, что, что было не так да, в этом негативном опыте и так далее, то из головы мне это не выпадет. Uh-huh. И, конечно, когда именно эта ситуация пройдет через тебя, когда ты осознаешь, что это тоже твой жизненный опыт, и он должен был произойти, только тогда я уже отпускаю с добрыми мыслями и… Именно так это мне помогает в дальнейшем идти дальше. Потому ну,
1: что, конечно, да. Да, ведь любой, да, любой опыт, любые люди, которые встречаются на нашем жизненном пути, для чего-то нужны. да, да. Вот В этот момент осознать «для чего» не всегда получается.
0: Да. Наверное, нужно и время. Именно время покажет, для чего, и время всегда расстанавливает и всегда показывает, для чего это было. Ну вот, по крайней мере, когда анализируешь, а анализировать всегда нужно происходящее, только тогда, через какое-то время, конечно, приходит осознание, для чего этот человек был нужен. И я благодарна каждому, кто такой негативный опыт также вносил в мои жизненные какие-то дни.
1: <смех> Кстати, вот качество аналитика, да, аналитика это тоже вот присуще юристу. Обязательно. И, и как раз-таки вот эти навыки аналитические, они помогают и в таких ситуациях. Да, да безусловно. Кажется, это, наша да. профессия прекрасна. <смех> <смех> да, она и
0: аналитическая, и творческая. В общем, там целый букет
1: всяких, да. Мамиртов? Да, mm-hmm. скажи, пожалуйста, вот сейчас у нас 21 век на дворе. Да. Понятно, что юриспруденция зародилась не сегодня Но какие сейчас возможности есть у права? Вот Человек, который в какой-то сложной правовой ситуации да, Он может опускать руки Должен понимать, что сейчас может юрист mm-hmm. И что может в принципе юриспруденция да? Может быть, ты вспомнишь какой-то интересный свой кейс Где реально право восторжествовало? Такая вот терапия правом, то есть была какая-то реальная проблема, да. и ты как профессионал помогала ее решать. Понятно, что за нашу практику этих кейсов может быть миллиард, да. и даже с одинаковыми исходными данными течение до да, этого дела этого этой ситуации оно всегда всегда разное абсолютно можешь вспомнить какой-то интересный случай с практики где ну вот реально была терапия терапия правом но вообще я хочу сказать, что такой вопрос это творческий, философский. да. И
0: вот если говорить откровенно, то юриспруденция, и может она подходить к одному и тому же вопросу всегда многогранно и многолико. То есть, да, действительно, один и тот же вопрос может быть решен абсолютно по-разному. Смотря какой алгоритм действия будет приведен в действие, да? что может юрист в этом, в этом вопросе? чтобы суметь воспользоваться положением такой юриспруденции которая может все да? uh-huh. и э, самое главное это правильный алгоритм действий если э, у нас граждане обращаются в суд и после чего приходят к юристу и говорят но как же так у моего соседа было точно такое же дело он выиграл а мы нет то всегда нужно понимать, что если алгоритм где-то дал сбои, то это приведет всегда к тому, что дело будет проиграно.
1: Ну, к другим итогам. К другим да,
0: абсолютно к другому завершению дела, да. То есть сказал не то, или принес какой-то документ, ну, это все понятно. У меня было такое дело из практики, когда ко мне пришли бабушки и сказали, что вы знаете, мы готовы отдать деньги, мы даже не будем судиться, потому что ну, здесь, вот, ну, здесь мы проиграем точно. На что я им сказала, что будем бороться до конца, и я знаю, что в этом случае можно сделать и нужно сделать, чтобы Фемида все-таки была именно к нам благосклонна в итоге мы заявляли необходимые документы я вела переговоры с другой стороной ну в общем был сделан по максимуму тот не сделан а был проведен именно тот алгоритм действий который подпадал под их дело. Ну и, соответственно, мы выиграли, и никто никому ничего не остался должен, и бабушки, конечно, до сих пор не благодарны. А Почему в какой сфере, это? кстати? Да. Извини, пожалуйста, а в какой да. сфере это был случай? Дело в том, что э, они получили повестку и э, увидели, что на них подает страховая,
1: угу. которая
0: возместила ущерб, порядке суброгации э, другой соседки. Ну, там uh-huh. залили ее. И Понятно. якобы, вот мои клиентки якобы, да, были виновниками залива. Оказалось, что мы никакие не виновники, и что должна была возмещать ущерб управляющая компания. Угу. И как раз таки мы доказали это суду. Хотя, если честно, доказательств было ну, очень как бы мало. И мы это провели дело даже без экспертизы. То есть, суд, вот вынес решение в нашем году. Угу. Да, то есть без экспертизы. Ну, то есть, юрист, он как специалист, всегда видит, где нужно, где не нужно. Где нести дополнительные расходы, да, в том числе и на экспертизу, например, где не нужно этого делать? Ну, то есть специалисты в своем деле ничего не сказать, они везде всегда нужны,
1: да. Я представляю ощущения клиентов, когда этот вопрос разрешился положительно, когда уже да. Да, ты потерял веру да. и уже ты распрощался с деньгами, которые, в принципе, не должен был да, возмещать. Да.
0: Mm-hmm. Ну, очень приятно, когда выходишь из процесса и клиенты со слезами на глазах благодарят тебя за проведенную работу. И вот от этого, конечно, получаешь неистовое удовольствие, и это невероятная мотивация идти дальше и помогать людям.
1: Анастасия, я знаю, что у тебя есть маленький сыночек. Ты бы хотела, чтобы он продолжил династию, чтобы он тоже стал юристом и работал в правовой серии? или ты не думала об этом?
0: Ну, конечно, я задумывалась об этом еще до появления детей, да, и я всегда считаю, что если это ребенку будет интересно, если он действительно будет в этом разбираться и захочет в этом разбираться, то, конечно, я бы хотела, потому что это очень удивительная и интересная профессия. И она очень творческая сама по себе, она всегда заставляет быть в тонусе. Ну и, в принципе, так как у нас правовое государство, да, мы должны понимать и знать свои права, толковать их верно и так далее, и тому подобное. То есть эта профессия всегда будет полезна, даже если ее не практиковать.
1: Да, мне один знакомый человек, можно сказать наставник, в свое время сказал, когда я выбирала юриспруденцию, сказал, что заканчивая юрфак, эта профессия пригодится в любых сферах. Даже да. если ты не будешь работать юристом, эти знания, которые ты получишь на юрфаке, они будут огромным, огромным фундаментом на пути. Не знаю, в любую профессию, да, да, и строить можно будет любую карьеру. Есть такой вопрос, точнее, бытует такое мнение, что у юриста специфический юмор. Мы да. можем смеяться над <шутками>, шутками, которые, ну, не поймут ну, простые люди, которые, да, не связаны да. с юриспруденцией. Как ты считаешь, есть такая <шутками> ситуация? Ну, я
0: не могу сказать, пока для обывателей это смешно или нет, но мне всегда таких прям смешных случаев не могу припомнить. А а вот такие ситуации, когда, например, представитель одной стороны юрист, дерется с не представителем, а с другой стороны, ну это действительно смешно. Это был такой такой момент, когда судебное заседание. Когда, да, я работала в суде э, секретарем судебного заседания, и у нас в процессе был такой случай, когда юрист зашел в процесс, а другая сторона, ну, обычный гражданин, да, и этот гражданин начал оскорблять юриста, соответственно, юрист накинулся на сторону по делу, и у них там произошла драка, пришлось вызывать судебных приставов, да, и причем постоянно я попадала на эти драки. Вот мне почему очень везло в кавычках но это смешно для меня это смешно вот а еще мне смешно когда в практике ко мне подходят такие матеры адвокаты или юристы и говорят мы у вас выиграем мы у вас выиграем
1: это до заседания
0: после после когда допустим, отложатся или до судебного до заседания я всегда с такой ухмылкой говорю где-то я это уже слышала. И <свят> у них всегда лица такие прям бордовые-бордовые от злости становятся. А мне так смешно, так смешно. <свят> ну, в общем, вот так вот, да.
1: Анастасия, я тебя благодарю за интересный диалог. Желаю тебе к новым 2020 году успешных, интересных проектов, интересных э, и добрых, отзывчивых, финансово-состоятельных клиентов. И, конечно же, желаю тебе и всем твоим членам семьи огромного-огромного здоровья. Спасибо большое, Оксана, что также пригласила
0: меня на такую беседу. Мне очень приятно. И э, впредь, приглашай, я всегда рада ответить на все вопросы и просто пообщаться с таким интересным человеком, как ты, потому что ну, ты, конечно, профессионал своего дела. Я также хочу пожелать тебе и твоей семье тепла, уюта, ну и света в доме, чтобы всегда все было хорошо. Благодарю тебя.